0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. Ich habe mich gefreut, dass du wieder mal eingeschaltet hast und falls du neu hier auf dem Podcast bist, möchte ich dir einfach eine kurze Introduction geben, um was es auf diesem Podcast grundsätzlich geht. Wir behandeln alle Themen rund um das Thema Natural Bodybuilding, Powerlifting und natürlich auch dahingehend die Unterthemen Ernährung, Training, Regeneration und alles, was dazugehört. Auf dem Podcast findest du sehr, sehr viele Folgen mit extrem vielen Menschen mit einer hohen Expertise, mit großen Erfahrungen oder natürlich auch mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Es würde mich natürlich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine kleine Bewertung bei Apple Podcast lassen könntest und ja dem Podcast so die Möglichkeit bietest, noch größer zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen und vor allem auch noch mehreren Menschen dabei zu helfen, ihre Trainingsziele zu erreichen. Jetzt geht es aber erstmal los mit einer neuen Episode und zwar habe ich heute mal wieder meinen guten Kollegen Janis Karra mit in der Show begrüßen dürfen und zusammen mit Janis haben wir ein Thema behandelt, das sich rund um die Übungsauswahl und vor allem auch die Reihenfolge verschiedener Übungen im Trainingsplan handelt. Dabei gibt Janis uns extrem gute Einblicke, wie er es selbst handhabt, auf welche Kritikpunkte er acht gibt und warum er gewisse Übungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr an der Stelle im Training ausführt, an der er sie noch vor kurzer Zeit ausgeführt hat. Ich denke, die Episode ist für viele Leute eine sehr aufschlussreiche Episode geworden und vor allem auch eine sehr hilfreiche Episode, denn die Tipps, die wir hier preisgeben, werden euch wirklich maßgeblich bei eurem Trainingsfortschritt verhelfen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann ja, lasst doch gerne ein kleines Abo da. Ja, das ist die Age of Iron Podcast, sodass ihr keine Episode mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Jannis Karra. So, ich habe dich jetzt hier. Erneut zu Gast. Ich habe eben im Intro schon kurz erklärt, worum es heute in dem Podcast gehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir das Gespräch heute führen zu dürfen, nachdem wir, äh, beziehungsweise nachdem ich dein YouTube-Video gesehen habe und deine Ansicht jetzt auch schon mal so ein bisschen kennengelernt habe. Auf jeden Fall, Janis, ähm, sehr, sehr cool, dass du heute mal wieder mit am Start bist und wir eine neue Folge zusammen drehen können. Es wird um das Thema Exercise Selection gehen, also quasi Übungsauswahl, insbesondere auch, wie wir gewisse Übungen zu welchen Zeitpunkt des Trainings ähm, Programmen und warum vor allem ist hier die Frage. Mhm. Und ja, grundlegend erstmal, hast du prinzipiell oder was sind so Kriterien für dich überhaupt, wenn du eine Übung aussuchst für einen Trainingsplan? Und wie gehst du davor, wenn du die halt eben in den Trainingsplan dann integrierst?
1: Auf was achtest du dabei so ein bisschen? Mhm. Ja, also denke ich mal, das Prinzip der Spezifität ist das Wichtigste, das wirklich auch halt ja halt für den Quad jetzt nicht irgendwie 30 Minuten Laufband einplanst, <lacht> dumm gesagt, ja, ja, ja. sondern halt ähm, wirklich eine Übung, die du in einer ja, gescheiten Rap-Range ausführen kannst. Ein weniger idiotisches Beispiel mhm. wäre da äh, sit für den Bauchmuskel, fände ich jetzt überhaupt nicht sinnvoll, weil davon kannst du 3000 machen, wenn mhm. du halbwegs fit bist und die noch ein bisschen ja, mit Schwung bescheißt. Da würde ich jetzt eher zu nach Übung, ähm, zum Beispiel Crunch am Kabel gehen. Ja, ja Anyway, so grob trainiert diese Übung den Zielmuskel. Das mhm. ist so die wichtigste Frage. Ja. Ähm, ja. Und ist der Zielmuskel, das ist auch fast noch wichtig oder gleich wichtig, ist der Zielmuskel der limitierende Faktor bei dieser mhm. Übung? Das ja. finde ich einer der wichtigsten Punkte. Wenn, wenn du halt eine Übung für den Quad einbaust und dann der limitierende Faktor, dein unterer Rücken und dein Glut ist, ist halt eine schlechte Wahl. Oder wenn du für den, für die, für den oberen Rücken Rhomboiden halt Bent-Over-Rows programmierst, aber jetzt bei Person XY halt der Rückenstrecker ja, Schwachstelle ist und du halt nicht, ja, aufgrund des Rückenstreckers, der dann irgendwann ermüdet ist, dann nicht mehr weitermachen kannst mit den Raps, hm. ist es auch eine schlechte Wahl dann. So, das ja. sind so Punkte. Ein weiterer Punkt ist Spannungskurve das glaube ich auch hm. einen der Punkte, die du interessant hm. findest. Hast du Übungen, die auch ein bisschen verschieden sind, weil dreimal das gleiche reinprogramm macht keinen Sinn, nur weil es halt eine andere Bezeichnung hat. Ja. Also wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, vier verschiedene Brustpressen von drei verschiedenen Herstellern reinnimmst und die haben alle das gleiche Spannungsprofil, den gleichen Bewegungsablauf, ja. macht auch keinen Sinn. Hm. Dann Personal Preference. Ja. sicherlich auch uh, Overlap, das ist möglichst wenig uh, Overlap, Systemic Fatigue also ähm, System, Stimulus-to-Fatigue-Ratio ist auch ziemlich wichtig also hm. wie stark kannst du den Muskel stimulieren versus wie fest ermüdet dich die Übung hm. ähm, ja. zum Beispiel jetzt habe ich bei mir persönlich herausgefunden, dass ich wenn ich ähm, erstaunlicherweise mit, äh, mit Bulgarian Split-Squad mit einer Kurzhandel mache, mich einfach so mit der anderen Hand noch ein bisschen irgendwo halte dass ich nicht balancieren hm. muss habe ich ein viel besseres Stimulus für fatigue ratio als wenn ich es an der Smith-Press mache. Und der Smith-Press, okay. nach zwei, drei Sätzen, da fühle ich mich überfahr wie überfahren von einem Truck. Wenn ich wirklich hm. im Arsch, dann, bin ich dann das, das, das Trainings muss ich mich dann durchkämpfen meistens. Hingegen, hm. wenn ich die so mache, kann ich wirklich auch drei, vier Sätze machen. Und ich meine, sie ist anstrengend. Sie, sie, sie hm. ist auch ermüdet danach. Aber ich spüre die Ermüdung deutlich mehr in den beiden als am ganzen Körper. Hm. Das wäre auch das so ein Kriterium für mich.
0: Das habe ich immer, wenn ich, also erstaunlicherweise beispielsweise in Squad mit einer Hex-Squad oder so vergleiche. Mhm. Also nach einer Hex-Squad mhm. bin ich nie nur ansatzweise so im Eimer wie nach einer hex ja, Absolut. Ja. So, und jetzt gibt es bestimmt wieder Leute, die sagen, so, du gehst dann nicht hart genug rein. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da hart genug reingehe. Aber nach vier Minuten oder so bin ich auf jeden Fall nochmal ready. Und beim Squad, sechs, sieben Minuten mhm. oder so, wenn ich dann richtig heavy Satz hinter mich gebracht habe. Das ist einfach... Ist einfach anders. Also, ich glaube, so inter- und intramuskuläre Koordination ist einfach der Anspruch beim Squat noch ein bisschen höher,
1: glaube mm -hmm. ich. Ja, aus dem Grund mache ich fast nur noch sich ja, zu Belt Squat ja. für die Quads weil ich dort einfach den Rücken komplett raus habe. Ja. Ich hatte halt immer auch das Problem wegen meinen ähm, ultra-langen Oberschenkeln, dass ich halt bei den Squats nie die Quartz-limitierten Faktor hatte. Noch nie. Mm. Also, immer. Hinterkette, Gluts, Rücken war immer der limitierende Faktor. Und Adduktor, mm. einfach so, kann gar nicht sagen, ich komme irgendwie einfach nicht mehr hoch, aber nicht wegen den Quads. Mm. Mm. <lacht> um, ja. und das ist dann sinnlos, eine, eine sinnlose Übung dann für die Quads reinzunehmen, wenn sie auch so stark ermüdet. Mm. Das sind so allgemeine Kriterien und halt auch noch so, ja, je nachdem, gewisse Übungen kannst du halt nicht auf eine gewisse Rap-Range machen. Also wenn du eine gewisse Kraft hast, Kannst du vielleicht gewisse Übungen dann nicht mehr so gut machen. Also sagen wir mal, also ich würde jetzt trotzdem, ich bin ziemlicher Fan von Kurzhandelbank drücken, mhm. aber was man sagen muss, je stärker du wirst, desto größeres Verletzungsrisiko. Mhm. Weil du musst die Dinge irgendwie in die Ausgangsposition bringen und mhm. das ist jedes Mal halt ein, ja, ein Vorgang, der halt ein gewisses Risiko mit sich birgt. Das wird dann immer größer, je größeres Gewicht ist. So mhm. halt der Punkt. Ähm, und wenn du halt auch muskulöser und schwerer bist, dann verträgst du auch gewisse Übungen. Vielleicht auch nicht mehr so, wenn sie sehr stark ähm, ja, den ganzen Körper belasten. Sagen hm. wir so eine Walking Lunges ist mit 60 Kilo Körpergewicht und irgendwie 10 Kilo auf dem Rücken deutlich easier, als hm. wenn du halt 100 Kilo schwer bist und dann noch irgendwie 70 Kilo drauf hast. Hm. Das ja. gesamte, gesamte System für, nicht für den Muskel, aber ja. einfach für den ganzen Körper, weil du musst halt ganz, das Ganze stabilisieren mit dem Rücken, ja. Genau, das sind so Punkte. Und eben halt verschiedene Spannungskurven. Ich versuche versuch schon bei fast jeder Muskelgruppe auch in verschiedenen Teilen der Range of Motion ja, den, den Fokus zu setzen. Sprich, zum Beispiel habe ich beim, wenn ich ziemlich optimal bei, äh, bei den Hamstrings, wenn, wenn du es auf Hip Hinge und Lacker aufteilst, wenn wir mhm. nur einen Hip Hinge nehmen. Ich denke, es ist wahrscheinlich, das also ist nur eine Spekulation, also mache ich es, von Vorteil, wenn du eine Race hast, die du zum Beispiel an der Hyperextension extension machst, wo du mhm. am meisten Spannung ähm, in der Mid-Range hast mhm. und noch ein RDL, wo du am meisten Spannung ja quasi im Stretch hast.
0: Mhm. Ja, ja bin, bin ich auch bei dir. Ich versuche das auch eigentlich immer zu berücksichtigen, obwohl ich da halt eben auch oftmals einfach mit ja, verschiedenen Übungen einfach arbeite, muss ich sagen. Beispielsweise, ich glaube, das haben wir sowieso ziemlich ähnlich, dass man halt eben für, ja, wenn man das Equipment zur Verfügung hat, jetzt nicht nur mit einem Seated Leg Curl arbeitet, mhm. sondern auch ergänzt mit einem Lying Leg Curl, und auch hier, wie du schon gesagt hast, so ein ADL beispielsweise mit einer Gluten-Race oder mit einer Hyper-Extension mhm. oder ja, mit einfach einer, einer gewissen Übungsauswahl das Ganze immer wieder ins Programming mit einfließen lassen. Obwohl ich auch da sagen muss, es ist halt nicht zu jedem Zeitpunkt notwendig, dass man zu jedem Zeitpunkt quasi jede Übung immer drin hat.
1: Ja, ja also, absolut, wollte ich auch sagen, ja. Ja. weil du kannst nicht, je nachdem, wenn du ein wöchentliches Volumen hast, dass du verträgst von neun Sätzen bei Hamstrings, was nicht mal so ungewöhnlich ist, gerade auch mhm. bei Leuten, die jetzt nicht ewig vorgeschritten sind. Ich meine, wie viel, dann, wenn wir von dir vier Übungen reden, dann machst du pro Übung noch zwei Sätze.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, dann würde ich den Lying Leg Curl würde ich jetzt als erstes rausschmeißen, ehrlich gesagt. Ja. Ich persönlich. Ja. Ja, also du musst nicht von allen Übungen ja. jede einzelne Range of Motion-Teil mit einer Maschine abgedeckt haben. Ja. Aber ich denke, so pro, also so Faustregel pro Muskelgruppe in zwei verschiedenen Teilen der Range of Motion möchte ich es schon eigentlich haben in der Regel.
0: Ja, ja, genau. Ja, doch handhab, handhabt man, glaube ich, auch sowieso. Also so ein bisschen so. Oftmals sieht man da halt eben, oder oftmals ist da halt eben auch, oder sind zwei Begriffe da wichtig, und zwar einmal die Shorten und Lengthen Position, den man im Muskel trainieren kann. Kannst du eventuell dazu kurz mal sagen, so was eigentlich so der Unterschied ist? Also, wann spricht man von einem Training in der Shorten und wann in der Lengthen Position? Und ähm, wie integrierst du das
1: in deinem Plan? Also zum Beispiel. Shorten Position auch verkürzt, wenn der Muskel verkürzt ist, sprich, wenn du ihn angespannt hast, also nicht, ja. halt eben nicht isometrisch, sondern ja. konzentrisch ist am Ende, wenn du eine Übung hast, die in diesem Teil der Range of Motion am schwierigsten ist, dann spricht man von Übungen mit dem Fokus auf der äh, Shorten Position. Beispiele dafür sind viele Kurz- und Langhandel Übungen. Wenn du zum Beispiel den Oberarm, senkrecht zum Boden hast. Beim Beezus Curl, Hammer Curl, ähm, eigentlich ziemlich alle Curl-Varianten schon fast, die du mit einer ja. Kurzhandel ausführst, ist immer oben am schwierigsten und unten am einfachsten. Ja. Ähm, Ausnahme davon wäre zum Beispiel eine 45 grad Scott curl Preacher-Curl-Variante ja. ähm, mit einer SZ-Stange. dass ist ja. in der Range oben wird es wieder leichter, unten wird es auch wieder ja, ein bisschen schwerer verhältnismäßig. Ja. Aber so overall, das werden so Übungen. Dann gibt es Übungen, die in der Mid-Range am meisten, am schwierigsten sind. Hm. Das sind so eine eine race Hyper-Extension, 45 Grad, weil unten ist es einfacher und oben ist es auch wieder ein bisschen einfacher hm. mit dem schwierigsten, plus minus. Und dann gibt es noch Übungen, die ganz klar in der Lengthen-Position am um, anstrengendsten sind, ein rdl Oben fühlt es sich noch nichts an und unten, da zerreißt du die Hamstrings, also du merkst es auch. Ja. Oder so ein, ein Kurzhantel Curl, äh, Kurzhantel Fly für die Brust, also auch ja. am untersten Punkt, in der längsten Position, und meisten Spannung. Ja. ja,
0: ich finde Shorten, Shorten und Lengthen Position, das ist halt so ein Thema, ich will das auch hier auf dem Podcast gar nicht allzu stark verkomplizieren, weil ich glaube, dass um Shorten- und Lenken Position zu verstehen, muss man einfach gewisse Anatomiekenntnisse haben und man muss auch ein gewisses Verständnis für Biomechanik per se haben. Und ich glaube, das ist auch auf einem Podcast relativ schwer zu erklären. Auch, auch bildlich, weil das kann man ganz gut mit Diagrammen dann zeichnen, wann eine Übung beispielsweise stärker wird, ja. wann, äh, also schwerer wird vom Widerstand, wann sie leichter wird und so weiter und so fort. Aber ähm, grundsätzlich zu verstehen ist eigentlich am Ende des Tages oder was vielleicht leichter für viele viele Leute zu implementieren ist, ist große Gelenkbewegungen bzw. mehr Gelenksübungen und Isolationsübungen, die beispielsweise einfach über ein Gelenk funktionieren und ich glaube, das kann man auch oder für viele schon mal relativ ansehnlich beschreiben, wie man das in den Plan halt eben integrieren kann und da ist es nämlich auch so das Ding, dass quasi Isolationsübungen nochmal spezifisch im Sinne der Spezifität, wie du es eben schon angesprochen hast, eine Muskelgruppe trainieren können. Beispielsweise die Quads. ja, Sagen wir eine mhm. Leg Extension kann die Quads natürlich spezifischer trainieren wie eine Kniebeuge, weil eine Kniebeuge natürlich auch noch mehrere Muskeln irgendwo durch diese Gelenksbewegungen mit trainiert, außer die Quads. So, und ich glaube, das ist für viele Leute wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen, dass man eine Leg Extension beispielsweise auch mit in das Programming halt eben einbauen kann und da halt eben tendenziell die Shorten Position, also die maximal verkürzte Position mehr trainiert wird, wie beispielsweise bei einer Kniebeuge, wo du eben die Last am unteren Punkt eben am höchsten hast und da halt eben die Längenposition Position dann auch ein bisschen mehr trainiert mhm. wird. Ich finde, das ist immer so in große Gelenkbewegungen bzw. mehr Gelenkbewegungen und kleine Isolationsübungen ganz gut auch verständlich. In vielen Fällen fällt das wahrscheinlich leichter
1: das sich so ein bisschen bildlich vorzustellen ne? und trifft auch oftmals zu, glaube ich. Ja. Oder was auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn du dir vorstellst, wo ist die Übung am anstrengendsten, ist es schwieriger, die Hand hochzubekommen ja. oder, ja. Ist es sch oder du schmerzt es am meisten, wenn du quasi am untersten Punkt bist, wenn, wenn ja. du quasi das Gegenteil von der Kontraktion gemacht hast. Ähm, das, das ist auch das ein gut. Ich, ich glaube, das ist schon fast noch besser. Ja. Ja. Das das, das, du spürst eigentlich immer, ähm, wo jetzt eine Übung am meisten Belastung hat. Ja.
0: ja, 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 schon. Das ist auch ein guter Punkt. Und wie gehst du selbst persönlich jetzt bei dir vor? Hast du so eine gewisse Priorität? Also ich weiß, mhm. dass sehr, sehr viele anfangen mit der length position Ich kenne aber auch sehr viele, die es präferieren, die short position äh, zuerst zu trainieren. Ich persönlich mache einen Mix. Eine Einheit so oftmals, eine andere so. Kommt aber auch ein bisschen auf die Zielsetzung an.
1: Wie ist es bei dir? Position zuerst.
0: Aus welchem <lacht> Grund?
1: Weil du halt tendenziell mehr Leistung einbüßt, wenn du es umgekehrt machst. Wenn du den Muskel über eine gewisse Länge dehnst, gibt es verschiedene Mechanismen, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, die dazu führen, dass du dann auch weniger Kraftentwicklung hast. Ja. Um, ergo macht es für mich keinen Sinn, quasi meine, ja, meine Gewichte da mir einzuschränken, indem ich die längsten zuerst zuerst mache. Okay. Und würdest
0: du das grundsätzlich auf jede Übung übertragen und hast du das in der Vergangenheit ähm, auch so gemacht?
1: Oh, in der Vergangenheit. Also ich habe in der Vergangenheit sicherlich nicht darauf geachtet, immer ne. Also erst seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Mhm. Vorhin vielleicht intuitiv. Ich würde schon ja. sagen, dass ich dort auch meistens das so gemacht habe, weil zum Beispiel ich habe schon immer einen Leg Curl vor einem RDL bevorzugt. Wenn hm. ich einen RDL mache, dann einen Curl, ich spüre den Leg Curl nicht mehr. Hm. Und ich bin auch schwächer darin. Wenn ich es umgekehrt mache, wenn ich das gleiche Gewicht praktisch beim RDL, wie wenn ich das als erste Übung mache, hm. muss ich weniger einwärmen, weniger Warm-up, plus ich spüre ja, die Handspringen einfach besser, also bei ja. beiden Übungen aber also zum Ganzen muss ich aber auch sagen es ist nicht so ein Dogma dass du immer ähm, die Shorten Position zuerst machen musst weil Übungen trainieren auch verschiedene Muskeln ähm, zu verschiedenen Proportionen also ja ein Bankdrücken trainiert nicht, nicht nur die Brust bei manchen wie bei mir lange Bankdrücken eigentlich hauptsächlich also, den Trizeps hm. ähm, noch die Frontdels etc sprich wenn du halt eine Übung hast die tendenziell ein bisschen mehr den Muskel trainiert, den du auch wirklich auf nächstes Jahr voranbringen möchtest, weil ist eine Übung, die das wissen weniger hat, jetzt aber das halt genau vertauscht mit der Shorten-Lengthen-Position, nämlich halt die Übung wählen, die den Muskel mehr trainiert, den du priorisierst. Mhm. Und dann erst auf das Shorten-Lengthen-Ding achten.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist eher so der, der, der praxisbezogenste Tipp, den man so haben kann. Da, ne? Also, dass man wirklich schaut, okay, wo liegt die Priorität, wie hast du dir ausgedacht quasi die Übung mit dieser mhm. Priorität halt eben mhm. oder welche Übungen ziehst du heran, um diese Priorität zu stärken, sage ich so. Und dann kann man sich, wie du schon gesagt hast, nochmal in Gedanken da, darüber machen. Ähm, ich habe oftmals auch beobachtet, jetzt auch an mehreren Kunden, dass es eigentlich auch äh, sehr, sehr gut klappt wenn du die Position erst trainierst. Das kommt aber auch so ein bisschen auf die Übungsauswahl an. Also persönlich mag ich es beispielsweise mehr, wenn du keine Übung hast, wo du eine hohe Stabilisationskomponente noch im Nachgang hast. Beispielsweise, ich finde, es funktioniert oftmals extrem gut, eine Leg Extension beispielsweise vor einer Beinpresse zu programmen. Ja, Wohingegen eine Leg Extension vor einem Freihandelsquad, vor einem Langhandelsquad, eher problematischer ist für viele Leute äh, mhm. aufgrund von Stabilisationsproblemen und äh, so ein bisschen Vorermüdung. Also wenn da eine geführte Maschine hinten dran steht, geht das oftmals sehr, sehr gut. Bei mhm. freien Bewegungen finde ich es äh, manchmal ein bisschen problematischer. Und ich muss auch sagen, dass ich auch persönlich selbst schon ähm, Erfahrung gesammelt habe, Be Beispiel ADL, weil äh, du das mhm. eben genannt hast wo ich einfach nicht mehr in das Bewegungsmuster reinkam. Also ich hatte so ja. zwei, drei Monate, in dem der ADL wirklich von einem meiner besten Lifts eigentlich dauerhaft äh, zu einem meiner schlechtesten Lifts wurde. Und das war, ja. weil ich vorher Adduktoren immer drei Sätze gemacht habe. Mhm. Seitdem ich die Adduktoren dann nochmal rausgenommen habe, äh, geht es irgendwie nochmal deutlich besser. Mhm. Deswegen mache ich jetzt äh, da auch den ADL nochmal an erster Stelle, obwohl halt eigentlich so die Priorität auf den Adduktoren war. Aber das ja, hat einfach so nicht funktioniert und das muss man mhm. dann halt eben auch einfach so ein bisschen beobachten, evaluieren, wenn man sowas halt eben einprogrammt und dann ja, dann sich anschauen, ob das halt eben Sinn macht oder eben nicht.
1: Ja, absolut. Also ich, ich denke auch, also im Allgemeinen mache ich es auch immer noch so, dass ich mehr Gelenksübungen eigentlich in der Regel trotzdem immer vor isolierteren Bewegungen trainiere, grundsätzlich mhm. einfach. Also ich mache auch, auch wenn ich jetzt meinen Bizeps ja, priorisieren würde, würde ich jetzt den nicht so gerne vor einer Rudervariante reintun. Mach ich einfach nicht, weil... Das kann, kann ich auch vom Gewissen nicht. nee und das Ding ist einfach so, diese fehlende Bizepskraft die dich dann beim Rudern vielleicht limitiert, wird deinen Rücken, ja, Fortschritt, ja, ziemlich sicher limitieren, bin ich überzeugt. Mhm. Wenn du halt, bevor der Rücken ermüdet ist, weil dein Bizeps ermüdet ist, aufhören musst, halt also limitieren für den Rücken, hingegen bin ich nicht so überzeugt, dass das wirklich zu mehr Hypertrophie führt, wenn du den Bieter zuerst machst. Ja.
0: Und das ist für mich so eine <lacht> ja, unsichere ja, 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 ja.
1: ähm, Aussage als Umgekehrte. Und deswegen ja. mache ich es da lieber safe. Es gibt auch Ausnahmen, wenn ich wirklich jemanden habe, der wirklich einen guten Rücken hat und wirklich, wirklich grausame Arme hat. Wirklich. Also die Arme sind wirklich dann im Vergleich zum ganzen restlichen Körper einfach Katastrophe. Ja dann würde ich das schon auch überlegen. Ja. Also es kommt eben ein bisschen auf die Person davon, aber also generell braucht es bei mir relativ viel, dass ich so eine Bizeps-Curl vor den Rudern reintue. Mhm. Das Gleiche schon fast. Aber auch, du hast auch gewisse Übungen, die halt, die halt ohne Probleme machen kannst, vor einer anderen Übung, und es schränkt dich halt bei den anderen Übungen nicht so sehr ein. Das ist, auch mhm. auch, das ist aber allgemein so ein Kriterium bei mir. Wenn so, ich halt eine Übung habe, die danach, die alle anderen Übungen, die danach folgen, zu sehr, zu sehr beeinträchtigen, mhm. dann versuche ich darauf zu verzichten in der Regel. Mhm. Ja. Also das so zu programmen, ja. Ja, also
0: nochmal als Gegenbeispiel, was ich zum Beispiel auch merke, wenn man, wenn die Muskelgruppe auch nicht unbedingt was damit zu tun hat. Also beispielsweise hängt es ja auch immer davon ab, welchen Trainingssplit oder welches Programming mhm. du halt eben gerade mhm. hast. Wenn mhm. du jetzt einen äh, Push-Pull-Legs-Plan zum Beispiel hast ja. und da halt eben das immer der Fall wäre, dass du einen Bizep halt vorne äh, Rücken von der Rückenübung da machen musst, dann, dann geht das halt eben auch ein bisschen schlecht. Also das würde ich da auch nicht machen, wenn du allerdings beispielsweise Bizep, keine Ahnung, warum auch immer, irgendwie an einem Brusttag hast, ja, mit Quads mhm. oder so, keine Ahnung, irgendein so ein äh, random Gemisch, eine Bizep-Übung vor einer Chestübung, die jetzt keine Flybewegung ist, also von einer Pushübung geht in der Regel trotzdem. Also so, yeah. das, das wäre nochmal, da könnte man dann halt eben aber auch wieder drüber nachdenken, Und wenn wirklich Spielzept eine Schwäche ist, ob man dann nicht einfach auch den Split oder das, den Trainingsplan dahingehend ein bisschen anpasst, dass es vielleicht irgendwie möglich wird. Ich
1: muss aber auch insgesamt sagen, dass ich nicht so überzeugt bin, dass das, was du so als erstes machst, wirklich viel besser, ist das, als du so das Letztes machst. Also, ich habe auch gerade das Gefühl, bei, bei, Muskeln, die dann quasi zu wenig Warm-up hatten, das ich dann wie ich fast das Gefühl habe, dass ich schlechter bin darin. Ja. Also, ja, zum schön. Beispiel, ich mache auch ungern, ich habe auch so eine Zeit lang so gemacht, ich habe RDL ähm, am Anfang des Trainings gemacht und du musst dich einfach, ja, ohne ja. Witz, ich habe dann so fast eine halbe Stunde ein, ein Warm-up gebraucht für das. Sondern ja. hätte ich einfach eine Zerrung gekriegt, das habe ich dann auch zum Teil, <lacht> trotzdem. <lacht> Um, und das einfach beim ersten Mal, beim ersten Warm-Up-Satz, das hat sich so holzig angefühlt. Ich habe ja. so, fuck, meine Beweglichkeit ist über Nacht auf Null ja. runtergegangen. Ja. Und dann brauchst du halt ewig. Und wenn ich halt nur schon, eine, keine Ahnung, eine Belt-Squad vorhin hatte, die eigentlich die, die Hems so plus minus Null trainiert, ja. es geht so viel besser, ich brauche fast keine Ahnung mehr. Also im Vergleich fast keine Warm-Up-Sätze mehr und es fühlt sich einfach besser an, alles. Ich habe auch ja. mindestens gleich viel Kraft. Ja, also es ja. kommt ein bisschen ja, es kommt wirklich das ganze im Szenario ein bisschen da, äh, darauf an. Ich denke nicht, dass man das so wirklich so regeln. Hey, das Wichtigste ist das, zweitwichtigste das ist das, das mhm. ist das. Also Schon so eine grobe Reihenfolge. Ich denke, dass du halt generell Übungen machst, die ein bisschen mehr Konzentration brauchen, die mehr Koordination brauchen, eher am Anfang machst, weil du halt ja. dich konzentrieren musst. Megeling-Übungen eher am Anfang machst, Shorten Position eher am Anfang machst, Übungen, die deine Leistung dann auch nicht so sehr, sehr stark beeinträchtigen, die kannst du auch eher am Anfang machen. Mhm. Also ob ich jetzt einen Leg Curl am Anfang mache oder nicht, spielt mir keine Rolle. Ich muss auch nicht tausend Jahre mehr einwärmen, wenn ich einen Leg Curl direkt mache, statt vor Ihnen eine iso äh, übung wo die Hems drin sind. Mhm. Ja. Weißt du, was ich
0: mittlerweile auch ziemlich gern nutze? Ähm, Habe ich mir jetzt auch so ein bisschen vom Home-Training angewöhnt. Ich bände viele Übungen so, dass ich beispielsweise mit einer Mehrgelenksübung, die normalerweise mhm. halt die Position mehr trainieren ja. würde, beispielsweise eine Squat, die bände ich einfach reverse, so dass ich quasi diesen unteren Punkt, der normalerweise super schwer ist, mir leichter mache und halt eben am oberen Punkt in der Shortenposition mehr äh, Kraft aufbringen muss. So, das ist auch ähm, eine Möglichkeit, ja. Ja. und das, das ist sehr, sehr geil und seitdem ich das mache, kann ich das auch eigentlich ziemlich gut kombinieren, weil dann, mhm. weil du natürlich, wie gesagt, nicht immer eine Isolationsübung wie ein Beinstrecker oder so am Anfang des Trainings halt eben implementieren musst, sondern halt eben trotzdem mit einer Mehrgelenksübung arbeiten kannst, die halt auch einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fordert, ja mhm. das ist auch mhm. sehr,
1: sehr geil also so Bänder mhm. sind bei mir mittlerweile wirklich fast in jedem Training mit drin ich habe jetzt mit Bändern erst angefangen ich habe jetzt mal nur etwas bandet gemacht, die Lag-Extension, die mache ich jetzt zweimal pro Woche, habe ich einmal ohne Bandet, einmal mit Bandet. auch eins. Dann habe ich halt wirklich alle, ja, und es fühlt sich auch nice an. Aber das Ding ist halt auch, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist für mich zum Beispiel, wieso ich nie eine Lag-Extension eigentlich vor einem, ja, keine Ahnung, Bell-Squad ein, einprogramme, ist bei mir der Grund, wenn du halt eine gewisse Kraft hast und die Übung jetzt nicht in einem sehr hohen Rap-Range-Bereich machen willst, hm. dann müsste ich so viel Gewicht nehmen, dass das Deck kaum ausreicht. Zum einen ja. und zum anderen schmerzt mir dann die Knie, weil ich einfach so viel Gewicht benehm, nehmen muss für das. Ja. Und deswegen mache ich bei der Übung gezwungenermaßen äh, schon fast eigentlich die Leg-Extension immer nach einer Übung, weil ich ja. einfach keine Lust habe, das auf irgendwie 1000 Raps zu machen. Ich, ich mache es einfach nicht gerne. Also ja. Ich habe es auch gemacht, 20 Raps, mehrere Sätze, eine längere Zeit, whatever. Ich mache es nicht gerne. und Ich habe auch nicht das Gefühl, es das ist extrem... Ja, vor allem, ich denke gerade auch, bei so einer Übung, die so schmerzhaft ist, hörst du schneller mal an gewissen Tagen einen Rap früher auf, als du eigentlich könntest oder ja. solltest, einfach weil es weh tut. Ja. Wenn du halt weniger Raps machst, dann ist die Gefahr halt nicht da. Ich finde es einfach bei... Höheren Rap-Zahlen allgemein viel schwieriger, die RP zu schätzen. mache ich viel weniger gerne. Und deswegen mache ich auch ja aus dem Grund und aus tierischen Überlegungen, mache ich eigentlich High-Rap-Sachen immer auf was ich, Muskelversorgung bis Knappmuskelversorgung. Vielleicht so hm. RP9, 10, 10, wenn ich das Sätze ja. habe, zum Beispiel. Und das möchte ich nicht als erste Übung gerne machen. Hm. Ja. Das sind solche Überlegungen, die halt auch noch da mit reinspielen, musst du bei einer Übung dann auch unverhältnismäßig viel Gewicht nehmen. Und auch wenn du, sagen wir, einen Kurzhantel-Frontdrücken eingeplant hast, wenn du die als erste Übung machst, du musst so viel Gewicht nehmen, wieso machst du nicht zuerst Brust und Trizest oder so zu, zuerst, also nicht unbedingt, aber Brust zuerst, wenn du mhm. dann auch ein bisschen weniger Gewicht nehmen musst mhm. und dann ein bisschen verletzungsfreier oder mhm. risikofreier da agieren kannst. Ja, ja. 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 Ja, das sind auf jeden Fall gute Argumente noch, die man damit ein
0: ja. einbeziehen kann. Ich glaube, das Thema, das kann man auch wirklich so ähm, sehr, sehr weit noch spannen. Am ja. Ende des Tages ist es sehr abhängig von den ganzen Faktoren, die du am Anfang mm -hmm. schon bereits äh, erzählt hast, beziehungsweise genannt hast, wie man eine Übung am besten auswählt, beziehungsweise worauf es dabei ankommt bei der Übungsauswahl. Und ich denke, wenn man sich anhand von den Punkten, die du, wie gesagt, am Anfang des Podcasts schon äh, genannt hast, sich da entlanghangelt und dann heraussucht, ähm, was für ihn vielleicht die Übung ist, die da am zielführendsten ist, ähm, und die halt ein bisschen mehr priorisiert, dann wird man da schon äh, zu einem guten Ergebnis bekommen. Und wie gesagt, man kann das Ganze ja auch so ein bisschen tauschen, dass man einerseits ja, ja. das Ganze so macht ähm, an einem Tag und beispielsweise an einem zweiten
1: Tag die Woche äh, das Ganze anders macht. Ja, ja also schon, nur schon ein kleines Beispiel noch. Ich habe gesagt, eben Shorten, vor oder so, aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal anschauen, du hast nur eine RDL für die Hams mhm. in dem Training. Hamstrings sind aber deine Priorität. Dann kannst du die hardy als trotzdem als erste Ein Übung einplanen, wenn du möchtest. Ja. Das ist ja nicht verkehrt, weil du hast nur die Übung. Ja. Also, ja, solche Dinge ja. halt. Es kann dann verschieden aussehen. Je nachdem ja. kann auch so eine Übung als erste Übung sogar stehen und es ist nicht falsch, überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil. Also, das hängt wirklich von verschiedenen Faktoren ab. Ich sage mal nur so, faustregeltechnisch kann man schon da einige Dinge sagen, haben wir jetzt auch gesagt. Muss einfach immer auch schauen, wie wirkt sich das aus auf den Rest des Trainings. Hm. Ja. Das ist auch so eine wichtige Überlegung, die vielleicht zum Teil... Aber mhm. noch eine Frage wollte ich dich fragen dazu. Ja. Ich habe letztens auch wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die, die meinten so noch, hey, schau noch irgendwie so und so viel setzen, dann ist des Trainings ist dann einfach schlecht und so. Mhm. So nach noch noch einer äh, eine Stunde oder so, ich denke mir so... Also ich, ich weiß nicht, ich kann, ich, ich kann schon zwei Stunden produktiv trainieren. Also ich, ich bin nach einer halben Stunde erst warm. Ja, also ich verstehe es auch nicht so ganz, ne? wir reden ja nicht davon, dass du irgendwie am Schluss irgendwie Hack-Squads auf 20 äh, Raps machst äh, und so solche äh. Geschichten. Wenn du eben halt so vorgehst, wie wir gesagt haben, ja. irgendwie, keine Ahnung, du hast das Erste, hast, am Schluss die, die dieses Extension, wie viel Konzentration brauchst du da noch? Also, ich meine, come on. ja,
0: ja, Zumal, weil alles ja schon so ein bisschen vorermüdet ist, ist ja. diese ganzen Muskelgruppen dann wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen was an overlap volumen abbekommen ja. haben und also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich habe gestern beispielsweise hatte ich ein Push-Training gehabt, So, ich habe vier Sätze gesquattet, ich habe 40 Minuten für einen Squat gebraucht für die vier Sätze oder 45 sogar so dann bin ich an die Brustpresse gegangen so und dann war ich nach einer Stunde 10 erstmal mit den ersten zwei Übungen durch. so Weil es natürlich alles, ich muss auch vorm Squat ein bisschen Mobility machen und so und das habe ich nicht mal mit einberechnet. Also nur für warmmachen und die Arbeitssätze. Natürlich ist das jetzt auch ein Extrembeispiel, obwohl ich beim Heben an dem Tag auch genauso lange brauche. Erstmal für die ersten zwei Übungen, Stunde 10. ja ich kann dann ja nicht einfach das Training abbrechen. Also ich weiß auch nicht... Ja, ja. Ähm, so, man muss sich auch weißt du was ich mittlerweile halt eben finde ich, dadurch dass wir halt eben so viele APIs haben wir haben äh, if it's With your macros wir haben so viele Tools die uns das Leben eigentlich mittlerweile einfacher machen im Gegensatz mm. zu früher ich finde viele gehen hin und baden sich quasi darin und wollen auch einfach gar nicht mehr nur ansatzweise hart reingehen. Also Bodybuilding mhm. ist trotzdem, wenn man das halt eben erfolgreich machen will, ein harter Sport, weil mhm. ähm, auch ein Beinstrecker auf zwölf Raps halt eben wirklich mit einer RPE mhm. 8 bis 9 oder 10 durchzuziehen, das ist nicht einfach. So. Ne? Mhm. Und ich glaube, viele ähm, denken da halt einfach so immer, ja, es muss eigentlich mittlerweile alles einfach sein und es darf auch gar nicht mehr anstrengend werden. Ich glaube, das ist ein Problem. Also warum wirklich viele Leute auch nicht weiterkommen. So Selbst wenn wir immer sagen, ja, wir versuchen uns das so einfach, wie möglich zu machen. Ja gut, weil wir halt auch XY-Gewicht bewegen, weil wir halt auch schon so lange trainieren mhm. und weil wir irgendwie gucken müssen, wie wir halt jetzt unsere regenerativen Kapazitäten noch verteilen, dass das auch irgendwie überhaupt noch machbar ist, weil wir trainieren ja trotzdem am Maximum. Mhm. Also wir versuchen, das Maximum zu optimieren, wohingegen andere halt eben nicht mal das Minimum aufbringen und da halt eben schon wieder versuchen zu optimieren. Ich glaube, da muss man halt auch einfach
1: ganz ehrlich mal auf die Zähne beißen und durch Mhm, mm ja, Also so. ja. auch, ja. Auch, auch wenn jetzt Leute so kommen und sagen, ja, wenn du alles auf Muskelversagen trainierst, dann ist es aber so und so. Ich glaube nicht. Nee. Ehrlich <lacht> gesagt, nee. nee. nee, Also, wenn du es nicht hinkriegst, so eineinhalb Stunden durchzuziehen, klar, klar in der Diät merkst du es auch, dass gegen den Schluss die Konzentration nachlässt, die, die, die Lust auch da zu leiden nachlässt. Hm. Natürlich, aber... <lacht>
0: Was ja. man mal probieren kann, ist natürlich jetzt auch so eine Sache, ich weiß nicht, wer die da jetzt geschrieben hat, aber oftmals ist es einfach auch so ein bisschen fehlerhafte Perry workout nutrition also so alles, was so ums Training ja. halt getimt wird, um ja. äh, Schlaf spielt da auch wieder eine große Rolle mhm. Mhm. und ähm, ich würde auf alle Fälle, wie gesagt, auch mit, mal mit Intras arbeiten, mit intra -Carbs. Also, so mhm. nach einer Dreiviertelstunde dann einfach mal anfangen, keine Ahnung, ein bisschen Cluster, Extrem Malto oder auch Gummibärchen irgendwie zu nehmen. Ja. 30 bis 50 Gramm macht bei manchen schon wirklich eine Welt aus. so Und mhm. dann bleibt der Fokus und die Konzentration oftmals auch ein bisschen besser erhalten. Habe ich ganz gute Erfahrungen mit. Aber ja, mhm. ich finde es auch, Stunde 10 Training ist schon echt Luxus. Also, wie, wie gesagt, bei mir dauert ein Deload schon Stunde
1: 50 oder so, Stunde 40. Ich habe jetzt auch meistens für alles zusammen zwei Stunden eigentlich immer. Ja. 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 Die, die braucht man schon ja. und zwei Stunden sind auch schon gut. Ich kenne Leute,
0: die trainieren drei Stunden bei mir im Coaching.
1: Ja, zwei bis zweieinhalb. Wo ich mich auch meistens jetzt Ja, ja. ja. Da, da sind wir alle. Wir haben ja auch die gleiche Frequenz. Weil ich, ich wollte es dann einfach mal fragen, weil ich, ich lese ich mir wieder so auch von so Mike und so die meinen so, ja weißt du, du noch vorgeschritten bist und zweimal am Tag trainieren, dies, das, weil noch noch irgendwie noch, noch eine Stunde oder so bist du durch und so. so. Ja, das Ist das so? Also ich, ich nehme es überhaupt nicht so wahr. Wow. Also ich bin nach einer Stunde, bin ich meistens dann genau mit der Leistung echt am Peak. Hm. <lacht> so in der Mitte ja. des Trainings fühle ich mich am besten, am ja. um, um leistungsfähigsten.
0: Aber definitiv. Und ich würde jetzt mhm. auch nicht sagen, so, dass ich schwach oder schlecht trainiere. Und ich glaube auch nicht, dass viele IFBB leute unbedingt krass viel härter trainieren. Ja. Also, weiß ich, man sieht klar immer die Ausschnitte, wo irgendjemand noch 10 hilft und so, aber das ist mhm. ja auch nicht jeder mhm. Satz. Ja, ja, ähm, ich sehe da auch oftmals Leute bei ABI 7 oder so aufhören, wo ich sage, so, da wäre halt eben schon noch eigentlich gegangen. Ne? Und wenn du das halt eben nur einmal pro Woche
1: trainierst, ja, ist halt nicht so viel. Ne? Mm, mm, absolut. Also ich denke so, auch genau das Thema Übungsreihenfolge, wenn jetzt jemand sagt, ja, weißt du, wenn ich das zuerst mache, dann ich, ich immer noch zehn Sätze kann ich halt nicht mehr. so Limitierst du dich nicht selber <lacht> im Kopf? Mm.
0: Ja, ah. also ich, ich glaube schon ganz ehrlich. Ja. Ähm, und bei bei IFBB-Pros, da muss man ja auch nochmal sagen, die sind ja auch arschstark. Die bewegen mm. auch viel mehr Gewicht, das kann sein. Ja, weil so. Also wenn du halt so übel stark bist und das halt jedes Training einfach bei jeder Muskelgruppe einfach so viel Gewicht bewegen muss, ist ja, ja. auch fürs ZNS eine ganz andere Anforderung wie ja. bei den meisten von denen wir uns jetzt wahrscheinlich äh, oder die meisten Leute, mm. die jetzt mm. damit gemeint sind halt. ne Das ist ja was
1: ganz anderes. Ich bin nur erstaunt irgendwie, viele Leute sagen mir, was ich verstehe ist ja schon, dass du nicht mehr so konzentriert bist, aber es ist ja nicht ein Grund aufzuhören. <lacht> Wieso willst du jetzt halt dein Volumen nicht reinkriegen, nur weil du halt nicht mehr 100% frisch bist wie nach dem fünften Satz? Ja, also, ja,
0: ich glaube, da kann man sich... Du, Janis, ganz ehrlich, wenn ich gesquattet habe, so danach habe ich auch erstmal keinen Bock mehr. Ja. Yeah. Ne? Also ich habe ich hab dann auch keinen, keinen Bock yeah. mehr. so. Aber dann fange ich an, die nächste Übung warm zu machen, so bis ich mein kardiovaskuläres ja, System nur ein bisschen dann, erholt ja. hat, bis ich dann noch mal einfach äh, mental auch noch mal ready bin für die nächste Übung. Das dauert dann auch ein bisschen, aber sobald man da halt eben drin ist und dann anfängt zu grinden, so dann wird das eigentlich noch mal. Also ähm, ich kann jedem nur empfehlen, weiterzumachen.
1: Auch wenn, yeah. also das ist ja eh keine Option. Ja, kurze Rand. Ja. Weil auch diese, weil alle diese Leute, die immer gegen dieses Aufhypen sind, verstehe das nicht so ganz. Wenn du dich jedes Selling extrem vor jedem Satz aufhypst, okay, kann man diskutieren, dass es nicht optimal ist. Aber wenn du jetzt einfach sagst, so, ja, du darfst nie nur ein bisschen motivierende Musik hören, weil das ist ganz schlecht. Weil oh Das finde ich, find ich auch ganz <lacht>
0: gefährlich. Also ich höre eigentlich bei jedem Satz richtig asoziale Musik. Also, ja, absolut. Bei, absolut. Aber, aber bei jedem Satz. Und ja, ja, ich versuche ja, ja. mich auch jedes Training eigentlich aufzuhypen. Und ich nehme auch jedes Training Koffein. Weil, also ja. ich, ich so, im Podcast, im Training hören. Wirklich, ich könnte, ich würde nach zehn Minuten würde ich heimgehen. Das geht, ja. Ich kann das nicht. So, das das ist auch nicht nett, das, wofür ich angefangen habe zu trainieren. Also mhm. so, das Training ist bei mir ja auch irgendwo weil ich Bestleistungen bringen will, weil ich da auch mhm. abschalten will und weil mir, wenn ich in den Modus komme quasi laute Musik, keine Ahnung, aggressive mhm. Musik, guten Satz, äh, das darf man mal anstrengend sein, aber ich komme mit einem Podcast komme ich gar nicht in den Modus, wo ich jetzt sage, okay, das Training gibt mir das, wofür ich eigentlich trainiere. Mhm. So und mhm. Das ist für mich Überanalyse so ein bisschen. So, ne? ich ja, habe das ja, eine so Zeit lang gut. auch mal
1: verstanden, ja. warum, aber Nee. ja und was noch habe ich das gesagt habe Jeff Nippel oder so du, wenn ich irgendwie aufhype ist die RP nicht mehr vergleichbar und so ich bin dann so who also, the cares man also, also du Raps also, oh mein Gott also
0: ich, ich ich muss halt sagen so, ich hype mich auch grundsätzlich vor jedem Satz auf also ja ich, also, ich auch fast also
1: sagen wir so ich konzentriere ich mich kleine, so... Im kleinen Maß auf jeden Fall. Ja, nicht vor jedem, ja. maximal. Nicht vor jedem ja. höre ich die gleiche äh, Aggressivmusik, ja, ja, nee, nee. aber so. Ich, ich Ja, doch. Ich, ich weiß, jetzt geht es halt ja. nochmal los und jetzt muss ich ja, da absolut. sein. So. Und das ist, muss mir bewusst sein, vor jedem Satz. Und deswegen ja. ist auch
0: jeder Satz, den ich mache, immer vergleichbar. Ja, absolut. Also ich habe keinen nicht vergleichbaren Satz, weil da fängt es halt ja. immer bei mir schon an, wenn du keinen vergleichbaren Satz mehr hast, weil du dich einmal aufhypst und einmal nicht aufhypst, ja gut, dann brauchst du auch gar nicht mit APIs trainieren.
1: Genau, das hatte ich eben früher aber genau, wo ich halt das mit den über die Wochen die RP so stark variiert habe, ja. habe ich im ersten, in der ersten Woche habe ich Podcasts gehört. Das ja. ging schon. Ja. <lacht> der ja, ja. zweiten, dritten hat nicht mehr. Und ja. dann ist es nicht mehr vergleichbar, klar. Aber ich sage mal so, ohne Musik ist meine Trainingsseinheit viel schlechter, Mann. Und dann höre ich irgendwelche Leute die sagen, ja wenn du dich nur mit Musik motivieren kannst, dieses was, Alter, wieso, 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 willst du irgendwas nicht? Sieh wenn Leute sagen, hey, ich, ich, irgendwie, ich nehme Kreatin und den kuren Ja. Wieso? Ja. du kannst stetig davon kannst du Zeit davon profitieren das ist kein Nachteil wieso wieso willst du dir das unbedingt das Leben schwer machen wieso sagst du dir hey, ich habe nice Auto aber jede dritte Woche ähm, gehe ich mit dem Fahrrad vier Stunden habe ich halt dann für einen Weg ja ja Why? Ja,
0: das war auch so ein Ding mit so einem Koffein-Cycling und so. Ich verstehe ja. den Hintergrund schon genauso auch wie mit der Motivation, aber wo fängt das an, wo hört das auf halt. Ja. Also du kannst natürlich vor einem, vor einem Training oder allgemein in deinen Zyklus so eine Koffein-Periodisierung einbauen, aber... Ja. Macht es Sinn. Also macht es Sinn in der letzten Woche, wo sowieso du schon am meisten vertiegt bist, ja, halt eben ja. noch mehr Koffein oh. zu ballern, dass du halt eben noch krassere Leistungen, dass du dich noch mehr vertiegen kannst, um danach okay. halt wahrscheinlich noch zwei Wochen länger Deload zu brauchen, weil du eigentlich mit einem Deload nicht mehr hinkommst. So, Dann äh, bin ich mittlerweile auch einfach so, du willst ja auch eine, eine, eine gute Überwachung eigentlich haben, also auch hier wieder im Sinne von Monitoring, du willst ja eigentlich eine gute ja. Überwachung haben von Woche 1 ja zumindest mhm. Woche zwei ja wo alle Parameter dann schon wenigstens sagen die Leute schon nochmal ganz gut auf einem ja, Level sind ja. zu Woche vier <lacht> fünf whatever so und so, eigentlich, das Beste ist doch, wenn du das Koffein nahezu gleich lässt, um halt eben zu sehen, was yeah. passiert mit deiner Leistung. Und nicht Koffein halt am Anfang 100 Milligramm, dann 200, dann 300, dann 400. Das macht das Ganze wieder so unmessbar. Das ist nichts anderes, wie mit den RPIs eigentlich so, die zu stark
1: fluktuieren zu Ja, lassen. absolut. Also du musst halt nicht gerade irgendwie mit 600 Milligramm Koffein am ersten Tag <lacht> noch den Dilot reinfahren. Macht ja auch keinen Sinn, weil die Ermüdung macht da halt am Sinn. niedrigsten ist. Genau. Ja. Aber das Ding halt... Halt einfach weniger von diesem extremen tief und hoch. Ja. Nicht irgendwie am Anfang des Zyklus gar kein Koffein, und am Ende des Zyklus irgendwie zwei Gramm, bis ja. das Herz verstehen bleibt. Also ja. ja. Das ist einfach, oder auch aufhypen, irgendwie am Anfang hörst du irgendwie Klassik, okay, ein paar Leute drin, auch hart mit Klassik, whatever, aber ja. irgendwie, keine Ahnung, ein Podcast über ein philosophisches ja. Thema, wo ja. kognitiv ja. wirklich gefordert bist und am Ende des Zyklus irgendwie, ja, Metal wo ja, du noch angeschrien ja. wirst. Ja, ja. So. also. Und der rp 6 starten und mit der rp 27 dann aufhören, das macht doch keinen Sinn. Ja,
0: und, und ja. die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, ist die rp 6 in der ersten Woche nur eine rp 6, weil du halt eben einen ja. Podcast gehört hast. Ja, absolut. So. Absolut, Mann. Ähm, ja, das sehe ich eben auch so. Also, ob du dich dann jetzt selbst limitierst, es gibt bestimmt Leute so, die können das. Mhm. Ne? gibt es gibt's bestimmt, mhm. aber ich will mir auch darüber keine Gedanken machen weil es einfach auch für mich einfacher ist in so einer Routine drin zu bleiben, ich höre jeden ja, Tag absolut. Musik ich höre sogar dilot Musik ja, also warum sollte ich keine Musik mehr im Training hören, das ist nee, es ist, ist nicht mehr so mein Film ich Find, finde nee. auch ganz schwierig, wenn, wenn immer Leute sagen so, oh, jetzt overreaching, jetzt haue ich mich äh, weg ja, so, und, ich und ich denke halt so, erstens aber für was und ich frage mich halt auch so, was hast du die letzten Wochen gemacht im Training <lacht> ja, ja. Also wie in der Over also so keine Ahnung. Bei mir ist halt Woche zwei ist schon schwer so und ich denke halt, selbst wenn ich mit APIs trainiere, ich gehe aus dem Training heim. Gestern hatte ich ein Training, ich bin einfach umgefallen. Also so ich habe was gegessen, ja. dann war ich fertig so, dann ist auch nichts mehr mit. Mhm. Also und das muss keine Woche vier sein. Natürlich schlafe ich da tendenziell schlechter. So die ähm, ja, ja, ja. Symptome kommen schon äh, so ein bisschen auf, aber also Overreaching-Symptome kommen auf. Ähm, aber es ist nicht so, als ob ich mich in Woche zwei nach einem Training deutlich besser fühle. So. Ja, ich, bin, ja. ich, ich bin im Arsch
1: danach. Tag
0: ist fertig. Weiß ich genau,
1: was du meinst. Meine Gelenke fühlen sich ein bisschen beschissen. Und ich bin ein bisschen, ja. noch ein bisschen müde nach dem Training, ja. wo ich nie Beine hatte und so. Aber so dieses Ganze, ah, keine Ahnung, Mann, ich bin so Weder dieses Hardcore, irgendwie ich baller mir ja. 600 Milligramm Koffein, noch irgendwie ein Bus mit irgendwie 27 illegalen Substanzen ja. drin. Und jedes Training Muskelversagen Beyond, macht keinen Sinn natürlich. Aber auch dieses ähm, ja, extrem vorsichtige RP5-6 mit irgendwie Podcasts in der ersten Woche und dann irgendwie ja. Ja, mit dem 27-fachen Volumen in der letzten Woche, die komplett abschießen. Ja. das, was der Bizeps abreißt, ist einfach. Ah, ja. oh, ich weiß doch nicht, man Das ist doch ein bisschen. Aber ich bin, ich bin froh, dass wir in der Zeit halt aufgewachsen
0: sind, dass wir alles schon eigentlich so mitgemacht haben. Ja, ja. Fünfer-Split mit alles zu ja. Muskelversagen über ja. Podcast hören in der ersten ja. Woche über Koffein Cycling über Overreaching ja. komplett ausreizen, so weil man halt eben danach auch ja, sagen kann, okay, es war was oder es war nichts. So äh, ja. reflektierend mal auf das Ganze zurückgeschaut. So ne, ja. Also ich bin irgendwie froh, dass ich groß geworden bin. Ich
1: bin aber auch froh, dass es äh, viele Leute hoffentlich jetzt nicht mehr machen. <lacht> ja, ich bin froh, dass ich es nicht mehr mache. Ich habe so ja. viele Learnings in den letzten Jahren ja. gehabt. Ich habe hab in den letzten Jahren viel, viel gelernt, aber weil ich viel gelernt habe, habe halt ich auch viel falsch gemacht. Sagen wir es so. Ja, wir ja. Dinge unnötig gemacht, Dinge, die mir nicht gerade unbedingt ja, optimale Fortschritte beschert haben, ja. aber dafür habe ich jetzt quasi die Learnings, um in Zukunft dann auch besser ja. uh, dort zu kommen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich jetzt langsam auf einem Weg bin, wo ich ungefähr so weiß, was ich ungefähr machen muss. Ich weiß nicht genau, was jetzt sinnvoller ist, es ist aber in, ich weiß, dass in, es ist sowieso ist. auch dauerhaft Ja, aber ich weiß, diesen, diesen Bereich hatte ich früher halt nie, weißt du, mhm. so.
0: Ja. Ja, ja. Ich, 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 ich weiß aber, was du meinst, aber ich glaube, wie gesagt, das ändert sich sowieso, aber auch von Zeit zu Zeit, immer mal wieder, mhm. wieder und wieder und mhm. wieder und wieder. Ja, mal gucken. So, sind wir abgeschweift. <lacht> sind wir abgeschweift, war aber cool. Ja. Ja. Kurzer yes. kurz Rant. sein <lacht> ja. ja. alright So, Johannes, wenn die Leute dich finden wollen, ähm, ich denke, jeder, der die letzte Episode gehört hat, weiß Bescheid auf YouTube, yes. jetzt am Start, Janis Kara, checkt den ähm, auf jeden Fall ab, abonniert den Account, meinen natürlich auch, meine Freunde. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe auch noch nie hier gesagt, dass ich auch YouTube mache, also für jeden, der mich auf YouTube auch mal finden möchte, Daniel Kubik, ansonsten Janis Kara und genauso auch auf Instagram und genau, das war's in diesem Sinne. Janis, wir sind raus, hat Bis mich gefreut. Ja, Bis auch. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Vielen lieben Dank, dass du die Podcast-Episode bis zum Ende durchgehört hast, unseren kleinen Rand mitgenommen hast und auch ähm, ja hoffentlich vielleicht auch davon profitieren konntest, egal ob es dich einfach nur belustigt oder ja du natürlich auch dahingehend unsere Meinung ähm, ja analysieren kannst und auch überlegen kannst, ob das für dich sinnvoll erschienen ist. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge zur Übungsauswahl und vor allem auch zur Reihenfolge der jeweiligen Übung im Training und deren Sinnhaftigkeit ja einen Mehrwert geboten hat und du davon lernen konntest. Ich persönlich für meinen Teil freue mich jedes Mal, mich mit solchen Experten austauschen zu dürfen, austauschen zu können und bin immer froh, mit meinen Kollegen da ein solch geiles Gespräch auf die Beine zu stellen. Denn auch ich und auch meine Kollegen, wir lernen immer weiter und wir lernen von uns gegenseitig und wir hoffen, dass wir dich einfach auf dieser Reise mitnehmen können. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es uns mega freuen, wenn du einen kleinen Screenshot machst in deinen sozialen Medien, äh, teilst und uns vielleicht darauf markierst, sodass die Age of Iron Podcast einfach noch ein bisschen mehr wachsen kann und wir noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Daniel.